0: Vivido lá no Sol Nascente, Amém? Mas eu não queria perder tempo, eu queria trazer uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração, está em Mateus 9. Quem puder abrir comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 10 ao 13. Fiquei muito emocionado com as apresentações, chorei muito. Lá em Brasília, eu passo em muitas casas eu falo com os jovens, qual é o seu sonho? O que você gostaria de ser? E 90% das respostas, quando tem uma resposta, a pessoa fala, quero ser policial. E quando o menino falou que o sonho dele era ser médico, comecei a chorar, porque eu gostaria muito de escutar isso na minha cidade, nas minhas comunidades. Ah, Para quem não sabe, Brasília tem a maior favela, favela da América Latina, 70 mil habitantes, que é o sol nascente onde eu atuo. E tem até então, até há dois anos atrás, tinha o segundo maior lixão da América Latina, que é estrutural, que eu atuo. Foi fechado o lixão, não existe mais lixão lá, mas a comunidade gerada a partir daquilo ficou. E eu participo de lá e sou muito grato pelas oportunidades de Deus de estar lá com aquelas comunidades e atuar. eu gostaria muito de um dia escutar uma pessoa falando de lá, eu gostaria de ser médico. Eu acho que lavaria muito a minha alma. Por isso, foi muito tocado pela apresentação de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 10 ao 13, diz assim a palavra. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse... Não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. E a frase que eu gosto muito, vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Amém? Você pode repetir essa frase? Desejo misericórdia e não sacrifícios. Amém? Num projeto social lá em Brasília, uma das primeiras casas que eu fui participar, eu não mexia com projeto social, eu não sabia muito bem o que era aquilo, eu trabalhava em um, ajudando uma, um orfanato em Brasília, e uma das primeiras casas que eu tive o prazer de visitar era a casa do Betão. Betão era um alcoólatra, ele tinha um cinturão de cachaça, de pintura de cachaça, todo mundo conhecia... Betão, por ser uma pessoa jogada no meio da rua. Sabe aquela pessoa que se encontra na sarjeta, literalmente? Então, Betão tinha um cinturão de cachaça. Você ia no quarto do Betão, caía as pitulas de cachaça. Você ia no banheiro do, do Betão e tinha cachaça caindo. Então, para onde nós íamos na casa do Betão, nós tínhamos cachaça. Então, nós íamos à casa do Betão, levávamos uma cesta de alimento para ele. Nós falávamos com a esposa dele, nós orientávamos a esposa dele. Nós conversávamos com os filhos dele, que eram muito educados, né? E eles nos atendiam, então dava conselhos. Os filhos dele com Betão não tinha muito o que fazer com Betão. Betão chorava. Porque dificilmente ele estava era é, é, atento ao que a gente falava, ele falava coisas sem nexo. Por muitos meses, nossa missão na casa do Betão era essa. Eu falava com a mulher dele, eu falava com os filhos dele e por Betão nós orávamos meses, nós passamos fazendo o mesmo procedimento. Certo dia, nós fomos na casa do Betão e ele reclamou, meus pés estão muito inchados, estão doendo. Não tínhamos o que fazer. Eu ajoelhei, peguei nos pés dele e orei. Deus abençoou o pé dele. Cura, alivia essa dor. Porque o que nós tínhamos que fazer para Betão era só isso. Nós só podíamos orar por ele. Mas um dia, quando nós fomos na casa de Betão... Encontramos a esposa dele e perguntamos, cadê o Betão? E a esposa dele falou, ele está trabalhando hoje. <risos> Imagina a nossa cara de espanto, que eu nunca vi o Betão em pé. E ela falou, ela, ele saiu para trabalhar hoje. E nós <risos> ficamos emudecidos, sem saber o que responder. E como naquela cena de filme, ela apontou lá para fora de casa e falou assim, olha ele trabalhando. Nós todos viramos a cabeça para dentro da porta... <risos> E vimos Betão vindo com o carrinho de mão lá de longe, andando. Ele entrou no meio da casa, parou o carrinho de mão, cumprimentou cada um de nós e começou a falar, conversar. E Betão sabia muito de Bíblia. E nós ficamos todos paralisados da frente de Betão, ele falando com a gente. Ele não sabia o que falar com ele, porque eu mesmo nunca tinha visto ele falar alguma coisa desse tipo. E a cena que eu tenho daquele dia, nós saímos da casa de Betão, entramos no carro, e aquele que estava comigo começou a chorar e falou assim, eu nunca imaginei que eu iria ver Betão desse jeito. Eu nunca imaginei. E eu falei assim, pouco eu, que eu poderia ver uma cena dessa. Nessa passagem que, que li de Jesus, talvez Betão seria essa pessoa que... Ao ver com Jesus, as pessoas perguntariam, o que é que você está fazendo com este homem? Como é que você consegue colocar um homem deste na tua casa? Porque, quando imagina essa cena, Jesus estava voltando de uma viagem missionária. Passou meses fora de casa. E o que dá para entender, quando ele entrou na casa com seus discípulos, muitas pessoas, que a Bíblia coloca como pecadores, entraram com Jesus dentro da casa, e, 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 e algumas pessoas... Pessoas da religião não quiseram entrar junto, tendo em vista as pessoas que entraram naquela casa. E eu fico me perguntando, que tipo de pessoa que estivesse na casa com Jesus me deixaria do lado de fora? Também meu preconceito com ela. Não sei se você já parou para pensar, que ambiente que você não entraria, tendo em vista que tem algum tipo de pessoa que você não gosta lá. E você fala, Jesus, aí eu não vou entrar. Talvez Betão é um tipo de pessoas que as pessoas não entraria, porque não estou falando daquela pessoa que bebe mais ou menos, estou falando de uma pessoa que vivia suja, caída no chão, com o pé inchado. A palavra de Jesus diz: Eu desejo misericórdia. Eu quero agora misericórdia. É o que está no meu coração agora. Eu gostaria que tivesse misericórdia. Desejo fala de algo, um anseio do coração, está vibrando no coração de Jesus. Eu desejo misericórdia. Por que tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa que me procura dentro de casa. Esse tipo de pessoa que vai atrás de mim. Um dia, nós estávamos indo na casa de Betão novamente. E a casa de Betão era um ilomeado, era uma quina do sol nascente. Então, é o tipo de lugar que ninguém fica passando na frente. Então, nós colocamos uma cesta no ombro e nós caminhávamos em, em, em fila indiana, pisando nas pedras. Quando eu olhei para o lado, tinha um homem parado no meio do caminho. E nós passamos na frente dele. E ele falou assim, vocês fazem... Eu falei, ação social? Ele, é isso, isso. Eu quero um trabalho. Veja bem, ele falou, eu quero um trabalho. só pediu isso. Eu falei assim, olha, eu estou indo na casa do Betão. Na volta, se você estiver aqui, eu falo contigo. Eu já tenho uma missão a fazer. Eu não posso mudar meu trajetório. Fomos, atendemos Betão, Betão sóbrio. Voltamos e ele estava lá plantado no meio do caminho. E ele falou, eu vim do Piauí. Eu e minha esposa passávamos necessidade no Piauí vendemos tudo que nós tínhamos lá, vimos para cá, uma pessoa roubou todo o meu dinheiro, roubou meus documentos, eu não tenho o que comer e eu preciso de um trabalho. Repito, ele falou, eu quero um trabalho. Eu falei para ele, se a tua história é verdadeira, eu quero ir na tua casa, eu quero ver. Sou maceteado, né? Eu conheço esse tipo de coisa, ninguém dobra com uma conversa. Colocamos ele dentro do carro, levamos até o local da casa dele, tinha tido um assassinato bem na porta, estava uma ormentação na porta. Entramos na casa dele, conhecemos a, a, a família dele, estava a esposa dele, três filhas lá, a casa tinha sido alugada com os móveis, ele abriu a geladeira e tinha um saco de osso. Ele falou assim, é isso que eu tenho para comer hoje. Eu perguntei, o que você comeu ontem? Ele falou, eu fui na casa de Betão, Betão, agora sóbrio, e ele me deu um punhado de fubá. Dei para minhas filhas comer deste fubá. Eu falei assim, então, e eu queria saber o que você comeu ontem. Ele falou, eu tomei um suco de abacate ontem. Eu não sou do tipo que dou cestas, alimento para pessoas aleatórias. Mas eu falei, gente, não tem noção isso aqui. Ele está passando fome. Vamos doar, né? não temos sobrando, mas dá para dar um jeito. Mandei um menino pegar uma cesta no carro. Virei para ele e falei assim, você já ganhou uma cesta. Eu só queria tirar uma dúvida do meu coração. Você acredita em Deus? Porque para mim é muita coincidência. Você está passando fome. Eu passo diante de você com uma cesta de alimento agora eu estou doando essa, essa cesta para você, e naquela semana nós conseguimos outra casa para ele, nós conseguimos um emprego para ele, conseguimos restituir o documento dele, ele falou assim, eu só queria tirar uma dúvida, eu não quero, já ganhou a sua cesta, eu só queria saber, você acredita em Deus? Porque para mim é coincidência demais. Ele falou, eu acredito em Deus. Minha esposa tem até um negócio de um louvor, ela coloca de noite nós choramos. Eu falei assim, então coloca esse louvor que hoje eu quero chorar um pouco também. Me dá esse prazer de chorar um pouco, porque isso me foi muito tocante. A esposa dele foi lá, pegou um radinho, colocou no meio da sala e tocou. E a explicação lógica que eu teria é que Jesus entrou naquela casa, porque todo mundo começou a chorar. Eu olhei para o lado, até as mais resistentes caíam no chão e começavam a chorar compulsivamente diante daquilo. E eu saí, eu dei até um dinheiro, eu falei assim, cara, vai comprar até uma carne hoje porque tu ganhou o dia. E eu saí de lá, eu falei, amor, você tem noção do que nós vivemos agora? Nós vivemos um autêntico milagre de Jesus tinha alguém que precisava de ajuda. E nós, por acaso, agora caímos aqui na casa dele. Estamos ajudando e nós vimos um milagre autêntico dele. E se nós tivéssemos ficado em casa hoje? Eu falei assim, hoje eu, 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 eu não falto nessas coisas. mas Se eu não estivesse lá, Deus teria usado outra pessoa. E eu nunca teria vivenciado uma história dessa. É a importância de estar num lugar desse. De estar disponível e acreditar que pode acontecer algo fora do nosso planejado e Deus entra e nos leva na pessoa certa que precisa de mim e de você. Amém. Eu entendo que nós somos muito teóricos. Gostamos da teoria do evangelho, mas nós não somos práticos, e Jesus nesse episódio, ele mostra que mais do que saber, nós deveríamos vivenciar o evangelho, porque ele não estava falando de algo que aconteceu planejado, ele estava na casa dele e as pessoas entraram, e quando eu entendo o que ele está falando, ele não está criticando o sacrifício em si, mas uma vida ritualística. Ele fala, eu desejo misericórdia. O que é misericórdia? Compaixão feita com o coração. Amém? É quando você aplica seu coração de verdade em algo e foge do sacrifício. O sacrifício, o ritual. Fazer coisas sempre programadas. Saber que tudo que eu tenho que fazer é pautado. Mas ele fala: eu queria que tivesse coração nisso aí. Eu queria que vocês aplicassem o seu coração coração nisso tudo. A Casa Viva surgiu depois de um fórum que tinha um tema transformação além da visão, pelo fim da negligência social da igreja. Porque hoje nós temos uma visão de igreja, uma visão de crescente, uma igreja que vai dominar, que vai tomar forma, que vai estar em todo o governo, na é verdade, uma igreja que vai dominar todas as áreas. E de repente essa visão virou um antolho. Aquilo que coloca no cavalo. Que nos permite somente ver o adiante, ver o longe. Ver além da, da, do, do que nós temos. Mas nos impede de ver o que está perto de nós. Então nós precisamos ir além de uma visão. E viver. E viver. Contar uma história sua. Porque esse Jesus que nós entendemos que está conosco aqui, ele se manifesta fora da igreja, se manifesta no nosso dia a dia e é capaz de fazer coisas incríveis com pessoas simples. E a Casa Viva consegue romper o ser, o estar igreja. Quando eu vejo a, a estrutura da Casa Viva, ele conseguiu romper a programação de final de semana, porque boa parte dos projetos sociais de igreja são programações de uma vez no ano. né? Eu conheço projeto social que a pessoa vai lá, faz e volta. E não importa o resultado que deu lá, porque a pessoa, eu já fiz, foi é minha parte, não é verdade? Eu já fiz o meu trabalho, então eles vão além de algo programado somente para um dia. E o que me encanta na Casa Viva, que é algo pensado, planejado, embasado, documentado, de alguém que queria fazer algo mais para as pessoas. Porque nós conhecemos que, às vezes, você quer fazer algo somente para mostrar que você fez. E você vai lá e faz, você ajuda as pessoas, e ajudou e acabou. Então não importa o resultado, mas quando eu me importo com o resultado, eu entendo que o aparente não é o mais importante. Amém? O parecer não é o mais importante. O mais importante é gente. O mais importante são as vidas tocadas. Porque nós vemos aqui um pedaço da casa-viva. Casa falou assim, esse é a casa-viva? Não, casa-viva é muito mais que isso. Casa-viva tem muito mais do que isso. Eu peguei uma frase aqui do Neil, que me tocou muito sobre a Casa Viva, que ele diz, porque aqui é proibido falar de alienação. Queremos ser, como igreja, agentes de transformação. Queremos ser uma igreja que é inserida no bairro onde ela está plantada. Não como um corpo estranho nela, mas como parte de sua existência. Queremos ser uma igreja, e somos, que faz parte do corpo que compõe o seu bairro. Sentimos suas dores e necessidades. Como consequência disso, desejamos e trabalhamos por sua melhoria e bem-estar. Amém? Você parte. E eu liguei para o Lindoval. Lindoval, você consegue me descrever a relação que tem a Casa Viva com a Vila São João Lopes? Me dá uma definição do que é isso para você. <risos> Sabe qual foi a resposta dele? Hoje uma criança me abraçou e disse, você é muito importante para nós. Uma relação respeitosa, de amor e muito carinho. Eu respondi a melhor resposta que eu poderia ter. Não foi uma definição religiosa, mas foi algo que a pessoa viveu. Que aprendeu? E a frase de Jesus fala isso. Vai viver alguma coisa, vai aprender sobre isso. Vai ser alguma coisa. Misericórdia não dá para ser teoria, não dá para explicar numa sala de aula o que é misericórdia. Você tem que vivenciar isso. Você tem que entregar a sua vida para isso. Eu adoro o projeto social, gente. Pensa uma pessoa que adora ir num projeto social e conhecer. Eu quero absorver, né? Eu venho para o Lindoval falo que eu sou uma esponja. Eu vim absorver o que ele vive aqui. Ele falo, me fala mais coisas, né? Ele e a Ana me receberam tão bem, passei o dia todo absorvendo deles ontem. Suguei, <risos> né? Tudo que ele tem. Então eu fiz eu adoro que alguém me chama para um projeto social. Eu queria ver o que vocês fazem. E eu, como analista de sistemas que eu sou, eu sou muito lógico. Eu vejo tudo logicamente. E muitos projetos que eu vou, não tem um pingo de lógica o que está sendo feito lá. De fato. Tem muitos projetos que não tem lógica, mas eu gosto do coração aplicado. Algumas semanas atrás, eu fui em uma região de Brasília, chamada São Sebastião. E lá, um grupinho de pessoas reunia uma pequena comunidade no meio de um matagal. Ela juntava as crianças no meio de um matagal, e fazia uma, um, um, um trabalho com elas. Brincava, levava alimentos, elas comiam aquelas comidas, né? as frutas. Depois ela dava uma mensagem evangelística e tocava. E o que mais me tocou foi a pessoa que ministrava tudo aquilo. A pastora estava extremamente feliz com um grupo de 30 crianças no meio de um matagal, né? um pouco distante da cidade. E ela foi me contar a, a história dela, ela passou 20 anos na igreja. E nunca deixaram ela fazer isso. Porque ela era brilhante administradora, imagina, você é muito bom com administração. O que vão fazer colocar você, você vai ser um administrador da igreja. Mas ela queria mexer com gente, ela falou: "Eu gosto de criança". Mas não, você é muito boa administrando o local. Então, você vai cuidar da administração da igreja. Você é muito boa com a burocracia. Você já tem uma formação. E ela falou assim, eu queria mexer com gente. Eu queria estar com as crianças. Depois de 20 anos em uma grande igreja, ela sai da igreja e vai para um o meio de um mato cuidar de crianças. E a alegria que ela tinha de cuidar daquelas crianças, o brilho no olhar, dizia que ela estava sendo realizada na vida. Porque nós somos inseridos em contextos. Às vezes por nossas capacidades, nossas habilidades. Mas tudo o que ela queria era ajudar, de fato, pessoas. Descomplicou. E às vezes as pessoas olham para ela e falam assim, que lógica tem isso que ela está fazendo? Para que serve? O que ela ganha com isso? Mas eu vejo que ela conseguiu dar um passo à frente de muitas pessoas que nunca decidiram dar o seu passo de fé. E atrás de gente. Porque é muito fácil nós estarmos dentro de uma estrutura protegida e fazermos segundo tudo o que é colocado naquele lugar. Mas você dá um passo de fé, abandonar tudo que você construiu em uma estrutura eclesiástica e fora e cuidar de gente, sem saber que você perdeu tudo que você tinha. Mas ela ganhou vida. Ela se realizou como pessoa. Ela deu um passo além da maior parte das pessoas que nunca se atreveram a dar um passo de fé e fazer aquilo que pulsa no teu coração. Ajudar pessoas. E quando eu olho a Batista Betânia, deram centenas de milhares de passos à frente de muita gente. Que se atreveram a ir além do que muitas pessoas já pensaram um dia fazer. Porque quando nós fazemos algo diferente, de fato, as pessoas vão olhar para a gente, não é verdade? E o olhar diferente geralmente é um olhar crítico. Falar assim, por que ele está fazendo isso? Por que, que eles estão querendo fazer isso? Por que, que eles não estão seguindo a cartilha que todo mundo faz e que deveria fazer? Porque nós já sabemos o que deve ser feito e nós fazemos assim. Eu compartilhei com o pastor Lindoval que eu vim de uma igreja onde não acreditava em projeto social. A igreja evangelizava. Não fazia projeto social. Mas quando nós vemos Jesus, Jesus fala isso. Ele falou assim, olha, eu queria que vocês aprendessem a fazer esse tipo de coisa. Que muitas vezes nós não conseguimos, talvez, ter o resultado que nós esperávamos, que nós queríamos viver, mas pelo menos a tentativa de aprender alguma coisa nova. Aprende, vai. E a cada projeto da Casa Viva... Tem um aprendizado, e que Jesus falou assim, eu não esperava que você tivesse grande resultado, mas eu queria que vocês aprendessem a fazer isso. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 15, Paulo diz que a generosidade é um dom indescritível. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 15. Ou seja, se é indescritível, ninguém pode descrever o que é a generosidade. Se você tentar descrever de outra forma, se não vivenciando a generosidade, você vai errar, porque é um dom indescritível. E Paulo termina dizendo, é uma graça insuperável. Eu nunca vi isso na minha vida. A Casa Viva tentou muito. Eu vi aqui Programa de Valorização e Fortalecimento Familiar e Comunitário Projeto Tom da Vila Estava perguntando para o pastor Lidoval se é o, mesmo, é o mesmo projeto Ele falou, não, já acabou, já começamos outro projeto Muito melhor Projeto Remi Projeto Craques da Vila Projeto de Alimentação Básica Beleza da Vila Projeto Criança Feliz Academia Betânia de Artes Marciais, facilitando. E muitos outros. Às vezes as pessoas olham o projeto dele e falam assim, não, mas não é a mesma coisa, não é isso. Mas pelo menos tem alguém tentando fazer algo. Enquanto muitos se calaram e não tentam, estão esperando que alguém explique ou fale assim que vamos fazer, eles começaram a tentar. E ao meu ver, tem conseguido. Quando eu olho lá de longe, de Brasília, eu vejo que conseguiram. E eu acho incrível, porque quando eu vim aqui, eu não esperava que fosse assim. <risos> ao pé do morro. Né? Eu, não, eu não imaginava que a Casa Viva era ao pé do morro. E de fato, o pastor Linvalval falou assim, coloca o colete que a gente vai subir lá em cima, né? Eu fiquei meio assustado. <risos> O senhor, me guarda nessa caminhada. Ele falou: Não, esse colete não é a prova de balas, é só para as pessoas saberem que você está com a gente e todo mundo vai te respeitar por isso. Porque muitas vezes nós estamos em um local, mas nós não somos o local. Nós estamos inseridos em uma comunidade, mas nós somos um corpo estranho naquele lugar, nós não somos parte. E o que me encantou foi saber que eles eram vizinhos com muito orgulho da comunidade. Não era a coisa que eles não gostavam de ser, mas eles gostavam de ser o vizinho. E assim como na casa de Jesus, que aquelas pessoas poderiam entrar. A casa viva, todo mundo pode entrar também. Independente da sua religião. Independente da sua crença. Similarmente à casa de Jesus, que aquele que entrava, Jesus não colocava para fora, e o recebia. Porque a casa de Jesus não era o templo religioso, a casa de Jesus era a casa de Jesus, e ele recebia todo mundo, amém? Era bem naquele lugar. E geralmente todo projeto social, de fato, é uma vez no ano, e a pessoa fica feliz por aquilo. Uma vez eu estava na internet e uma pessoa falou assim, eu coloquei uma foto do nosso projeto, a gente tem um site correntebrasilia.com.br, eu coloquei uma foto e a pessoa colocou lá, é muito fácil fazer uma vez na vida isso aí, eu quero ver fazer todo mês. E eu respondi, eu faço todos os meses, que dia que você vai vir aqui para conhecer? E pedi desculpa, não, não sabia que era assim também não. <risos> mas quando eu olho para casa viva, casa viva é todo dia, é muito mais do que eu. <risos> Quero ver fazer todo dia isso aí, é abrir todos os dias, estar disponível, falar assim, eu estou aí contigo. Porque é muito fácil de fato fazer uma vez por ano, mas abrir todos os dias, se mostrar disponível, é diferente. Eu sou de uma comunidade pequena de Brasília. A minha igreja é uma comunidade pequena. E eu tenho uma daquelas reuniões da semana que vai ninguém. vamos mundo então, sabe o que é esse tipo de coisa, né? Tomara que aqui não seja assim, né? Mas a minha tem uma reunião que é três, quatro pessoas. E por muitas vezes eu reuni os meus pastores e falo assim, gente, vamos fechar essa reunião, pelo amor de Deus. Vamos fazer outra programação no meio da semana. Ninguém vai nesse culto. E uma vez tentando fechar, pela milésima vez, Deus falou, é importante que a luz permaneça acesa. Que não é pelas pessoas que entram, mas pelas pessoas que estão do lado de fora e sabem que existe aqui uma igreja aberta. Porque é a segurança que nós sabemos que existe uma igreja naquele local, independente da quantidade de pessoas que estão naquele culto que Deus está estabelecido ali, e ali é uma casa do Senhor. E às vezes nós contamos muito pessoas que estão dentro, mas deixamos de contar as pessoas que passam na porta <risos> e falam, ali existe uma casa do Senhor. Ele está presente neste lugar. E quando nós vemos a casa viva, nós não conseguimos mensurar quantas pessoas que nunca pisaram aqui, mas são abençoadas pela existência dela aqui. Que quando as pessoas passam na porta e falam assim, olha, existe Deus aqui também. É eu que não estou entrando. Sou eu que não faço parte. Mas eu sei que existe aqui Deus. Em 2 Coríntios fala que as pessoas, ao verem a generosidade, resulta em pessoas dando glória a Deus por isso. Amém? Porque às vezes você vê uma pessoa na internet postando e comunicando e fala assim, glória a Deus, por aquilo não está fazendo. Ele nunca pisou aqui, ele nunca entrou num projeto, mas a luz da casa viva brilha por todo o Brasil. Sabe o que você tocar um coração a quilômetros de distância daqui de uma pessoa que nunca vai pisar aqui, mas fala assim, glória a Deus, eu não estou só. que muitas vezes o projeto social é, projetos, é solitário. Você não tem recursos, você tem uma grande demanda, as pessoas te ligam precisando de ajuda e você tem que falar, não, não tenho mais como te ajudar. E quando nós olhamos para cá, pelo menos eu, me dá fé de saber que foi difícil, mas eles conseguiram. E se a Casa Viva conseguiu, eu posso também conseguir. Que eu não estou só de fato. Eu tenho uma esperança que Deus vai mudar o Brasil. E não é somente eu. Que existe uma transformação social acontecendo em todo lugar. E eu, como igreja, sou parte deste movimento. Tem dias muito difíceis. Você não tem recurso para ajudar. Você não tem gente para trabalhar. Você não sabe como resolver. Essa é a entrar numa casa onde a moradora tem AIDS, dorme no chão, tem seis filhos, dois foram pegos pelo conselho tutelar, e você tem que ajudar. Como é que eu vou ajudar isso? Como é que eu vou ajudar isso? Não dá para fazer em um dia isso aqui. Como é que eu posso fazer isso? A minha caminhada de projeto social começou em um orfanato em Brasília. Uma creche. Era uma mulher adventista. Ela ajudava muitas crianças lá em Brasília. Deixa eu ver se estou no horário aqui. Ajudava muita gente em Brasília. Então, eu e minha esposa, eu como empresário, eu ia em vários locais pegando cesta de alimento. Eu fui lá e falei assim, o que você precisa? Ela não precisa de alimento. Então, eu vou coletar alimento. Então, eu e minha esposa, nós passávamos em várias casas, em vários locais, fazia campanha na igreja para arrecadar alimento e eu levava para ela, porque ela tinha um projeto sério. Muito mais do que eu poderia fazer no meu limitado conhecimento. Então, todos os meses, eu fazia uma arrecadação de alimentos e levava para ela. Mês após mês, eu fui fazendo assim. Mas, com o tempo, as doações foram reduzindo, foram diminuindo, foram diminuindo, foram diminuindo. Até o ponto que era somente a mim, a minha doação e a minha esposa que bancava aquilo tudo. Eu fiquei envergonhado diante dela. Eu falei, amor, não dá mais. Nós não conseguimos mais convencer ninguém a ajudar pessoas. Vamos chegar para ela e vamos dizer, nós não temos mais nenhuma capacidade de colaborar com o seu projeto. Me desculpa. Fomos lá, e era tão bacana, porque toda vez que eu ia lá, era o mesmo protocolo. Nós chegávamos, dávamos as doações, brincávamos com as crianças, né? ela fazia um suco de caju, tomei suco de caju toda vez, ela conversava com a gente, orava com a gente e a gente ia embora. Era assim, Lindoval. A minha experiência era toda vez a mesma coisa. Eu tomava o um suco de caju, a gente brincava com as crianças, tomava, ela falava umas histórias muito divertidas para a gente, a gente orava e ia embora, e feliz da vida. Eu achava, cara, é tão legal esse negócio de ajudar pessoas, né? Então, eu cheguei chegou diante dela e falou assim: Olha, Maria da Guia, eu não tenho mais doações. Eu queria pedir desculpa por não poder fazer mais do que eu tenho feito. Eu não tenho doações para te ajudar. Eu queria parar de ajudar porque eu não quero te atrapalhar no, no seu trabalho, né? Tomar seu tempo aqui. Ela falou assim: Não, não, você pode vir. Eu gostaria que você continuasse vindo. Eu queria que você estivesse com a gente aqui. Independente de doação. Porque você gosta de brincar com as crianças. Você brinca com elas. E, geralmente, a maior parte das pessoas não faz isso. As pessoas entregam a doação e vão embora. E aquilo foi insuportável para mim. Eu falei assim, como assim as pessoas não brincam com as crianças? Ela falou, não, a pessoa vem, entrega a doação e vai embora. Elas não brincam com as crianças. E eu falei assim, desculpa, eu não entendi a pessoa vem aqui e não brinca com as crianças, não fala não, não fala não. Geralmente, eles vêm, deixam e vai embora. E naquele dia, é como se algo tivesse quebrado dentro de mim. Eu me lembro que eu me deu, você passar mal. Foi a primeira vez na vida que eu quis abandonar tudo, eu não queria saber mais de igreja. Algo quebrou dentro de mim, eu falei assim, eu não acredito que alguém faça isso somente... Pelo afã, pela vontade, pela glória, né? Para foto, mas a pessoa não interage com as crianças. Ela falou: Não tem muita gente que faz isso, elas não brincam com as crianças, ela vem e entrega. E, e, e Lindoval foi com que, quebrou alguma coisa de mim, eu comecei a passar mal naquilo. Eu falei: Amor, estou passando mal, eu não estou aguentando isso aqui. não. E ela, como é adventista, ela falou assim: Olha. O horário passou, eu posso fazer um culto com as crianças aqui, com você? Hoje é sábado, né? Eu preciso fazer meu culto ao Senhor. Eu... Faz. E aquelas crianças começaram a glorificar a Deus, cantar louvores lá, e eu comecei a chorar. E eu falei, Deus, o que aconteceu comigo? Eu quero ir embora, não aguento mais isso. O que, que é isso tudo? Como as pessoas não amam as pessoas? Como é possível... Você ajudar pessoas e não se importar com elas. Como é possível tantas pessoas trabalhar em prol de crianças e não gostar da criança. É gente, é criança. Como você não brinca com uma criança? Como você vai no orfanato e não brinca com a criança? Como você vai numa creche e você não fala com uma criança? Como você não faz uma brincadeirinha, um oi? É criança. E naquele dia eu comecei a passar mal. Eu falei assim, não é possível que tudo se tornou procedimento. Que aquilo não tem sentido algum, não tem um coração aplicado. Porque Jesus falou, misericórdia é a aplicação do coração em algo. E como se tudo poderia virar um ritual. E eu falei, Jesus, me ajuda, porque eu quero alargar tudo agora, não aguento mais isso. Existe uma máxima, quando a gente trabalha em projeto social, fala assim, é, não se envolva com as, com as pessoas. Já ouviu falar isso? Quando você trabalha em projeto social, as pessoas falam assim, nunca se envolva com as pessoas. E eu falei assim, amor, como é que eu vou ajudar uma pessoa e eu não vou me envolver com ela? Porque a ideia do evangelho é você tem que chorar com a pessoa. E como é que eu vou sentir a pessoa se o meu trabalho está limitado em não participar ou co-participar da vida daquela pessoa? Eu tenho que chorar com ela, eu tenho que saber o problema dela, eu tenho que viver o problema dela. Vai ser complicado, mas eu preciso conhecer aquela pessoa. Então essa máxima não pode ser encaixada em um evangelho, na palavra de Jesus, entendendo que Jesus gostaria que nós nos envolvêssemos com a pessoa. Amém? Que nós tivéssemos nosso coração aplicado à pessoa. Ano passado, quando eu vim aqui na Casa Viva, e o pastor Linho me recebeu, passou o dia todinho comigo. O que eu mais gostei, quando ele foi falar da, do projeto Primeira Infância, eu vi um, um brilhinho no olhar dele. né? Ele deu um sorriso de canto de boca, né? feliz. Aí a Paula foi falar comigo. E eu vi um, um brilho no olhar, sabe, naquilo. E cada pessoa que falava comigo, o olho dela brilhava com aquilo. Porque era muito mais que uma casa. Tinha vida, amém? Tinha coração aplicado. As pessoas chamavam a outra pelo nome. As pessoas reconheciam os outros pelo nome. As pessoas sabiam quem eram as outras pessoas. Porque como o Lindoval falou, o nome certo é, é usuário. Usuário para a instituição. Que para o Lindoval é o João, é a Maria, é o José, é a Carla. O usuário fica na instituição. Mas quando nós estamos lá, é gente, amém? É gente que está precisando de ajuda. É gente que está presente precisando de alguém. E glória a Deus. Por existir a casa viva. Glória a Deus, por se abrir as portas para todo mundo que precisa de ajuda. E para terminar, algumas semanas atrás eu estava num shopping em Brasília com meus filhos. E tem aquelas piscinas gigantes de, de, de bolinhas, né? E meus filhos adoram naquilo, né? Quem não gosta daquelas piscinas, né? meu filho se jogou naquela piscina brincando falou pai, vem cá, eu quero brincar também. Vai brincar nessa piscina também com a gente. E eu me joguei na piscina. E estava brincando, quando eu olhei para trás, tinha uma criança com síndrome de Down, estendendo a mão para mim. Ela queria entrar na piscina de bolinha. E aquilo me remeteu ao meu passado, porque quando eu era pequenininho, eu ia para uma casa que tinha uma criança que era muito maior que eu, e tinha assim de E eu ficava fugindo da, perna da criança. Ela vinha atrás de mim e eu ficava com medo. E aquilo tudo acho que refletiu na minha vida toda, porque eu sempre tive medo. Te juro. Um preconceito meu com as crianças. Então, toda vez que eu via, eu tinha um certo medo daquilo. Te juro. Eu estava nessa piscina de bolinha, a criança estendeu a mão para mim. Eu peguei, coloquei para dentro. Ela veio, me abraçou. Me abraçou. E saiu. E eu confesso que o meu preconceito todo foi embora naquela, naquele dia. Ele brincou. Tranquilamente. Muito mais educado que meus filhos. Enquanto meus filhos estavam jogando bola para tudo que era lado, o menino estava tranquilo. No final, a mãe dele fez sinal para mim. Eu fui lá, estendi a mão. Ele pegou na minha mão, voltou e saiu educadamente. E eu entendi que o único doente que estava lá era eu. Que o preconceito era meu. Que a doença era minha. E quando eu vejo o protagonismo da casa viva eu entendo que ele está destruindo preconceitos que nós, como igreja, criamos por muitos anos e décadas. Por situações passadas, de muitos anos, nós alimentamos um preconceito. E, de repente, vem alguém, estende a mão e fala assim, não era nada disso. Que nós podemos desconstruir muita história passada, com um abraço, com um sorriso. Lá no Sol Nascente eu falo, muitas pessoas falam, como é que eu posso ajudar? Você dá um abraço? Então já pode fazer muito, amém? Você é capaz de dar um abraço? Você já pode andar com a gente. Você já tem algo para oferecer. E eu sou grato pela Casa Viva, por tudo que tem construído aqui, mas também na minha vida, por ser um protagonista e, na frente, me ensinar o caminho também, que se eles podem fazer, eu também posso fazer. Que assim como existe uma luz acesa aqui, eu acredito que casas vivas podem surgir por todo o Brasil. Não uma intenção de dependência daqui, mas uma intenção de nós podemos sim protagonizar uma nova história, amém? Nós podemos sim, como comunidades evangélicas, como o pastor Neil falou, se cada igreja fizesse um pouco, <risos> não existiria favela, de fato. Então existe algo sendo construído aqui que vai além do que eles podem ver. Existe algo sendo realizado aqui que vai além do que vocês possam entender. Que cada boa ação realizada aqui joga semente em todo o Brasil. Que nós, de fora, podemos acompanhar todo o trabalho e nos inspirar a fazer igual. Ou como Jesus fala, Fazer obras maiores ainda. Amém? Então eu queria orar com você. Para que o que está acontecendo aqui possa tocar corações do lado de fora. Amém? Que possa inspirar mais pessoas, igrejas, obras sociais, para a gente viver algo maior. Amém. Por isso, eu fecho seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por toda a boa obra realizada neste lugar, Senhor. Obrigado pela inspiração, Pai, por ser luz nos dias difíceis, Pai, por ser consolo, Pai. Seu suporte quando eles não achavam que poderiam dar conta, Senhor. Por abrir os olhos de nós que só chegamos adiante, mas paramos de enxergar perto de nós, Senhor. Que nossa igreja, a igreja do Brasil, possa voltar a enxergar perto. A ver o próximo. A desejar muito mais que processos religiosos vivenciar o teu evangelho. Possamos mergulhar nosso coração na misericórdia e acreditar que o vivido é extremamente importante. Que nós podemos aprender muitas coisas, mas existem lições de Jesus. Que somente quando nós estamos lá, vivendo, nós podemos entender o Teu Evangelho. Que são coisas que não podemos descrever, só podemos viver, Senhor. Traz um tempo sobre nós de uma igreja que vive, que se entrega. Que não fica preocupado com as críticas, <risos> o que está fazendo, mas sim como está fazendo e está fazendo bem. Que olha para os resultados, que olha para a transformação de vida, que vê o fim e entende o meio, que pode romper as barreiras do tradicional, romper o que tudo tem sido feito e dizer eu posso fazer ainda mais. Eu posso tocar vidas. E entender que existem milhões de pessoas esperando ser tocado por algo novo. Usa as nossas vidas, Senhor. Usa-nos, Pai, como a Tua casa, a casa viva, Senhor. Usa-nos, Pai, para promover o Teu bem. Não displicentemente, desorganizadamente, mas como um organismo. Sabendo que quando nós fazemos bem, nós Te glorificamos. Quando nós entendemos corações, nós glorificamos. Quando nós desvestimos dos nossos preconceitos, nós Te glorificamos, Senhor. E que em tudo que nós fizemos, Pai, nós façamos, Senhor, possa resultar em glória a Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele é maravilhoso. Oba!